1: .com para detalles.
5: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Bueno, bienvenidos a este Sin Rollo de Día de Reyes que más bien parece de reinas porque me tocaron puras compañeras aquí alrededor. ¡Oh,
6: ¡Qué bonito! Que... ¡Te
2: quedó
5: bonito! Todas las mujeres en el control. ¡Ah, ¡Qué bonito te quedó! Bonito. Reinas también en el control. rompura mujer bella! Oye, pues eh, las presento. Astrid Rivera está aquí con nosotros. También Monse Medina, la voz de Euphoria Radio. ¡Exactamente! La recién integrante de la corona inglesa, la duquesa.
3: La mano, la mano. Y sí, mi querida Rob Mariela, está
5: aquí. Bueno, ¿Cómo pues arranquemos con esto porque a la fiesta llegó quien faltaba. Thomas Markle, Dios. señores, ha reaccionado a la biografía de Harry. Queremos saber usted qué opina. Y es que según la media hermana de Meghan, Samantha Markle, su padre ha dicho que no leerá la biografía porque cree que son puras mentiras y que está hecha solo para conseguir dinero. Que muchas de las alegaciones en el libro son celos de su hermano William. Y con esto, Thomas Markle confirma una vez más que él está del lado de la familia real, no de su propia hija. Él es Tim Castle. Y bueno... La familia de verdad está en shock con todo esto. ¿Qué opinas tú que lo conociste, mi querida Astrid?
6: Lo conoció. Yo sabía que la pregunta iba para mí, ¿no? Mira, yo siento que al final del día, él, todo, todo lo que hemos escuchado de él, desde que él dio la primera entrevista en aquel momento... Cuando su hija se iba a casar con el Príncipe Harry, siempre ha sido lo mismo. Él atacando a su hija, lamentablemente. Eh, él nunca ha estado en la posición de que voy a decir oye, arregle las cosas con mi hija o las quiero arreglar. Él en un momento dado ha dicho que quiere arreglar las cosas con su hija pero cada entrevista que él da, de alguna manera la ataca y yo no la culpo a ella de que no quiera eh, acercarse a él. Lo que me llamó la atención de toda la entrevista que él da, que no la da él, sino su media hermana Samantha, quien también conozco, es que de alguna manera ellas dicen esto es por el dinero que lo están haciendo. Claro que lo están haciendo por el dinero, pero no nos olvidemos que Tomás Marco todo lo que está haciendo también a dar estas declaraciones, también es Exacto. por dinero en punto. Entonces están en la misma línea. Sí. Diferentes de qué cantidades,
5: hablando? yo creo. Claro, obviamente, <risa> pero
6: es exactamente pero, lo mismo, recordando que él vendió hasta fotos de él, sí. supuestamente buscando es un tupido, que... cuando él supuestamente iba a ir a la boda de ellos, que era mentira. Él vende esas fotos de paparazzi para después decir que además que Mentira.
7: además que sí, yo creo que uno resumiría con qué autoridad moral habla sí, una persona sí. que no tiene en este momento cómo decir no es que yo nunca he vendido nada, yo todo claro. lo que he contado ha sido porque yo he querido espontáneamente para revelar verdades, no él ha recibido dinero y ya lo sabemos, sí. ahora que él tenga derecho a decir lo que quiera, mm -hmm. por supuesto mm -hmm. parece que se hubiera abierto no sé, como la llave de, sí. de las verdades, todo la caja de Pandora. Está como confesándose y, y peor aún hemos sabido poco a poco, cápsulas por cápsula, todas las verdades según él, según él, que le han sucedido sí. a Harry, ¿no? no pero y Monce, o sea, es muy complicado
5: una cosa. déjame preguntarte Monse, porque en la serie que vimos en Netflix, la imagen que se pinta es otra, a mí se me hace que sea de ser muy difícil esto para Megan porque por lo menos lo que aparenta es que su infancia fue muy unida a su papá.
3: Eso Me quitaste las palabras de la boca, Carlitos, porque es algo que yo en lo personal, con todo lo que hemos hablado de esta familia, yo no sabía. Yo pensaba que esta relación venía dañada desde hace mucho, sí, mucho sí. tiempo, quizás desde la infancia, quizás desde un divorcio que tuvieron los padres, pero no es así. En la docuserie pintan una infancia, incluso una adolescencia muy bonita. En mi opinión, esta relación se empieza a dañar del padre de Megan con Megan cuando ella se hace parte de la realeza y ahí empiezan todos los problemas. Y lo digo y me atrevo a decirlo, yo creo que a él como que dio su oportunidad, como que dio su cajita de cajero automático, su piggy bank, su dinero, <risa> no. su salida y no fue el caso. Quizás megan le puso altos que a él no le gustaron
4: y ahí empieza a dañarse la relación.
5: Romariel ¿qué piensas de este caos? porque es un
4: caos? Yo creo que este es el, el vivo ejemplo de, de ejemplo de cómo el dinero corrompe sí. a las personas. En este momento, tal y como dice eh, Monse, él vio una oportunidad económica en sacarle partido a una relación quebrada, eh, supuestamente, y realmente me duele por Megan lo que ella está viviendo porque si ella hubiese querido ser en el documental la víctima, hubiese dicho que desde el principio esta relación sí, no funcionaba. Sin embargo, ella admitió ahí que su relación era muy buena con su papá, o sea que esto es doloroso sí. para ella.
5: Miren, vamos a un mensaje de nuestras afiliadas, seguimos hablando de esto, que aquí la mesa está en ya regresamos con más en sin rollo estamos en todas las redes sociales síguenos en Twitter, Facebook e Instagram mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamerica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube bueno Astrid está desesperada porque, por hablar
6: Sí, que lo que, añadiendo a lo que estaba diciendo Megan y lo que sale en el documental, o sea, sí yo me acuerdo... ¡Megan eh, me... me o Pero gracias. No pongámosle Megan a partir sí. de hoy. Es, es que yo me acuerdo cuando yo, yo, yo tuve la oportunidad I de wish. ir a donde él vive en Rosarito, en, en, en México. Una de las cosas que yo hice fue hacer como una investigación y dentro de la investigación yo encontré fotos que había colocado Megan cuando aún tenía Instagram que datan a meses antes de su compromiso con Harry y ahí ella le escribió una carta a su papá de todo lo que lo quería, de todo lo que lo amaba, de todo lo que, lo que le funcionaba. Yo lo que creo aquí también que hay una situación de celos, que a lo mejor él de alguna manera quería eh, dar su opinión, quería tomar decisiones sobre ella y ella decir no, hasta aquí llegaste, no puedes hacerlo más allá miren, yo quiero agregar una cosa para las personas como nuestro Carlitos
3: acá, que antes no sabía de qué bando era mira la docuserie y ahora es full team Megan no, pero hay que esperar una <coughs> cosa en sí, el libro no, claro, falta mucho, claro. pero, pero Carlitos después de la docuserie se convirtió en, en team <risa> Megan y he visto a muchas personas hacer lo mismo una vez que vieron esta verdad y cómo la contaron, o sea, le compraron la historia a Megan y son team Megan quiero que ahora, con esta nueva perspectiva vayan y miren todo lo que ha pasado con esa relación que ella tiene con su papá, las fotos eh, las mentiras eh, la situación con el toxino y todo eso y van a ver cómo les cambia la percepción porque antes era una narrativa de que ella se fue a la realeza, se olvidó de sus raíces, se olvidó de su padre le dio la espalda a su familia y ahora ahora estamos pensando sí, otra sí. cosa muy la distinta.
7: La vida tiene dos caras yo creo que la vida siempre tiene dos caras y yo creo que uno siempre tiene que ya, mirar ya con, team con perspectiva no soy team nadie no soy, <risa> nadie. La pregunta, no, 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 no soy team nadie no soy nadie simplemente yo creo que uno en la vida tiene que tener la perspectiva, ¿sabes? Y no necesariamente sentarse a decir Si soy de este grupo o de este otro Yo creo que hay que ser sensatos y hay que por supuesto Leer, ver, analizar Si vamos a empezar ahora a analizar Y a comparar hechos, casos, fechas Habrá cosas que sí Y les puedo asegurar que habrá cosas que no Claro, pero Entonces, ideas, yo creo que hace pero... parte Un poco de, de la narrativa de armar una vida para Netflix o una vida para un libro, una vida que claro, tiene que tener cosas reales. Pero, si quieres, pero pues darles ahora pero si el quieres, 150% de credibilidad a cada cosa que dicen, hombre, vamos a ponerlos también en pero perspectiva. No, no
5: crees, María, si quieres tener esa congruencia en lo que escribes, mm. lo que publicas, lo que haces en Netflix y todo, a lo mejor contentarse con su papá, ofrecerle dinero, algo.
4: Pero es que se le ha no, hecho muy difícil. Mi papá, ella misma mí, ¿sí? en, la, en la docuserie, ella misma dice las veces que intentó comunicarse con su y su papá no le respondió el teléfono. ¿Por qué? Porque en ese momento le convenía ser una víctima y la única forma de él mantener ese papel de víctima era no teniendo contacto con Megan. Y ahora yo entiendo de alguna forma que tanto Megan como Harry están en un proceso de catarsis, sí. de sacar toda esa frustración y, Mamita, y esa... ¿Me están pagando? Si a mí me estuvieran pagando 100 millones... Pero lo que están diciendo, lo diciendo lo no es mentira. Pero lo que están diciendo no es mentira. Está demostrado que la familia, el papá de Megan no tiene una buena relación con ella a partir de que ella entra a la realeza y está demostrado que la familia real está muy lejos de ser una familia ideal, ah, es no, una claro, familia disfuncional. Pero, se pero, eso? pero Por eso
7: pero, todo el mundo dice que, Ay, no, que la re... son una familia hombre. común y corriente, son una familia hombre, digo pero, yo, con con en la, la intimidad chicos, <risas> en la intimidad digo que las cosas que suceden aunque sean de la realeza, son las cosas que suceden en una familia común y no, corriente claro. las peleas,
5: no, no. los a, a mí me convencieron. Se... Le faltan dos para ser la familia pelucha. A la familia.
0: <risa> hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si
1: no
2: es por amor, ¿para qué?
1: Para detalles.
8: Aquí
5: hablamos sin rollo ni rodeo. Tómate la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América. Sin rollo. Bueno, pues Yo Bad Bunny supo interés. cómo terminar el año por lo alto y empezarlo por lo bajo,
2: por <risa> vaya
5: que ha sido controversial lanzando el celular de esta fan y sigue dando de qué hablar. Esta vez el actor Jorge Salinas reaccionó. Escúchenlo porque aquí se lo tenemos todo.
3: Siempre es muy atento con los fans, se acercan a ti, y vienes cansado, vaciado y te, te acercas y una sonrisa, siempre, siempre. siempre. Yo quiero saber tu punto de vista, por ejemplo de un Bad Bunny, que se le acerca a una fan y le arranca el teléfono y se la avienta al agua.
8: Mira, yo, yo te voy a, no, no voy a hablar del señor, voy a hablar de mí. La gente se acerca, me pide un autógrafo, y me pide una foto... ¿Me pide que le hable a su mamá y hagamos una videollamada? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No soy el más guapo? ¿No soy el mejor actor? Soy un ser humano común y corriente como usted. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué me piden? Bueno, por los personajes. Debes de tener la cabeza bien puesta en tus hombros y los pies clavados al piso con una estaca y darte cuenta de que eres un mortal más y que la vida te está dando la oportunidad de atraer a las personas no por tu talento, sino porque eres posiblemente aspiracional, porque tus personajes han gustado, han seducido al público. No es por ti, no soy yo, eh son ellos. El regalo entonces... Es para nosotros, no para usted, que me pide una foto o un video, no, es para mí. ¿Usted me cree tan tonto como para no recibir tanto amor sin merecerlo? El día que el público deja de comprar un boleto para no verme en el teatro, para no verme en el, no verme en el cine, o, a, o le cambia de canal, ese día hice las cosas mal. Bueno, ahí lo tiene muy filosófico. Roma, sí, sí.
7: Demasiado, Carlos. Bueno, pero él está
5: muy claro. No, ¿no? Pero 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 yo, él yo... dice el regalo es para quienes recibimos tanto amor de ustedes, el ¿Tiene... público. Claro. Pero dice que Bad Bunny no vio eso, mi
2: mar.
7: Pues mire, la verdad es que yo sé que al caído caerle Bad Bunny pues no, nos ha hecho muy felices en este último año porque hay que decirlo. Nos hemos reído mucho con su música, hemos gozado, nos hemos tomado todas las seis cheese con todas sí, las fotos. Sí. Pero eh, ahora al caído Caerle y resulta que ahora él ha cometido lo peor que se puede cometer en el mundo. Sí, se equivocó. Ya yo lo dije, se equivocó. Pero bueno, ya... Todos queremos dar siempre como la cátedra y como la enseñanza <coughs> de que eh, todos somos mejores que el que se equivoca. Recordemos que todos nos podemos equivocar y eso se lo digo a todas las celebridades que... Pero el no... No mentico, no por eso, pero recordemos que todos pero, nos equi podemos que no equivocar discurso, más, y, lío, y podemos cometer una pasó, imprudencia Mariel? y podemos embarrarla y podemos hacer muchas cosas que no queríamos. ¿Qué falta? Que salga a dar la cara y decir lo siento mucho, me equivoqué, lo que todavía no lo mucho, ha hecho. No
4: Pero soy. hasta que él no salga y dé la cara y sea humilde y pida disculpas por su comportamiento, la gente va a seguir dando su opinión. Yo estoy muy de acuerdo con Salinas, porque amiga, entiendo, sí, sí. Sí, porque la verdad es que una de las cosas que dice Jorge Salinas es que nosotros no somos nadie, no somos diferentes, no somos superiores a los demás seres humanos. Es verdad que los que estamos en los medios, los que nos subimos a una tarima, tenemos el privilegio de recibir amor de gente que ni nos conoce, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mostrarnos agradecidos con ese amor que la gente nos demuestra Pero y tenemos que equivocar. controlar tenemos que controlar nuestro carácter. Sí, claro, pero nos podemos equivocar, sí o
7: no. No, le faltó mejor dicho. Nos podemos equivocar, sí o no. Dictar cátedra cuando
3: uno no es el que se equivoque es fácil. A, a ver, a ver.
8: Abiel, sí,
6: sí, sí. A ver, Montse. La
3: segunda, que de una. Ok, yo estoy de acuerdo con las dos. Ah, y miren lo dos. que les quiero hablar. Les quiero hablar del famoso cancel culture que mi generación montó no sé en qué momento lo hicimos. En cólera. Siempre lo he dicho. A mí me parece una cultura muy, pero muy tóxica, porque uno no puede estar cancelando a la gente porque cometió un error, no al cometer un error, y me voy a montar en la filosofía de Jorgito acá, al cometer un, un error es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad para crecer, si esa persona por ejemplo, Bad Bunny, ahora quizás está reflexionando, está pensando cómo manejar la situación qué es lo que hizo, qué es lo que le molestó cómo corregirlo, ese es un proceso de reflexión que él posiblemente está sintiendo, y nosotros le tenemos que dar la oportunidad claro mm, cometió ya. un error pero él tiene que pedir disculpas no lo podemos cancelar por este pequeño error hay errores que sí Podemos hablarlos y decir, ¿saben qué? Eso sí, no se perdona. Eh, abuso de género, eh, eh, todo el Me Too Movement. Esas son cosas que yo digo, no, hasta aquí llegaste y hasta aquí llegó tu carrera. Mm. Pero esto que él pero hizo, él tiene
6: que no reflexionar quiero. y pedir perdón. No pero quiero, y pues, no. pasamos la página. ¿Hasta pero... cuándo va a opinar la gente o los artistas? Ay, mi hija, pero le están agarrando la la pregunta de, la de Bad Bunny. Se están como agarrando. Ahorita vienen, llegan los tres Reyes Magos por ahí y le hacemos la pregunta también sí, sobre también. Bad Bunny. A ¿Eh? no crees... Melchor, no... a al Bartasar, tú... ¿qué piensas de pero que tú que has defendido a
5: mucho Boy. a Bad Bunny eh, como buena boricua y como... Claro, no me merece, por, por lo
6: que Bunny. él representa. Pero ahí es
5: a donde voy. Él representa muchas comunidades que han sido marginadas, claro. que han sido irrespetadas, que han sido golpeadas, incluyendo la comunidad dominicana que estaba ahí apoyándolo. Yo creo que este error no es un error de él, es algo que insulta a muchos grupos que sí. él estaba tratando de darles valor. Por ponerte un ejemplo tonto, la comunidad del claro, Ejército, pero estamos, él estaba tratando de hacer los que se incursionaran ya formalmente en la cultura. Pero del una, mundo. Cosa, esto, una cosa obviamente una cosa no quita la
6: otra y siento que lo que están haciendo es que, que están borrando y eliminando todo lo que hizo que ha sido tan importante porque ¿Sí? han sido movimientos Completos por lo que él hizo hmm. Obviamente Lo que hizo con las manos lo desbarató con los pies Sí, claro, Posiblemente. pero una cosa? Es el mismo caso de Will Smith Y es el mismo caso de muchísimos artistas Obviamente es lo que necesita que Eso es lo que estamos esperando Y lo que hemos hablado aquí A que se disculpe, sí. a que diga Mira, ¿sabes qué? La embarré completamente. Sí, pero se está y tomando su y tiempo. Se no, está y demorando. Es que, es que, pero no sabemos
4: no, qué ha hecho tras bastidores. No tú lo comparas con lo de Will Smith. Pero Will Smith con, Will, Will, pero con Will, Will fueron muy duros. Cuando él claro cometió ese error. Seguimos entonces, haciendo. ¿tú sabes cuándo él va números, a reaccionar? Números, cuando sí. le empiece a afectar los números. Ya le está afectando,
6: supuestamente. Ya, supuestamente. O sea, supuestamente o sea, le está afectando. Entonces, yo no creo que ni le haga cosquillas los números.
4: Y yo no creo sabes, que él que no. esté tan arrepentido porque hubiera reaccionado inmediatamente. Su, su, comunicado, su comunicado en, el tweet, en Twitter no fue de una lo persona. Borró. ¿Lo borró
6: por qué? Porque ese mensaje era de una
4: persona soberbia. ...que no claro, estaba pidiendo disculpas... ...totalmente, ¿no? Y, no
6: es la, y, de, y de lo que sucedió... ...y lo hablamos aquí, salieron muchísimos videos ...de cosas que él había hecho similarmente... Sí. ...pero sí de la misma manera que fueron duros con, con Will Smith... ...llegó el momento en que Will Smith pide disculpas... Y se acabó el... Pero yo no creo que a Bad Bunny le haga ni cosquillas ni a su equipo. A lo muy mejor, mal. A lo
4: mejor, a lo mejor le no va a hacer cosquillas, no Muy mal, nada. muy a mal. No muy mala buenas, representación artística entonces si no reflexiona. A lo mejor con lo que va a cambiar es con lo que realmente
5: mueve el mundo en estos momentos, que son los memes. Y miren
4: que le ha caído
5: tremenda <ríe> cantidad. A ver, a ver. Aquí vamos por, todos. por ejemplo, el cerebro de Bad Bunny cada vez que ve un celular romper, romper, romper. <risa> está bueno eso ¿verdad? No, no, de verdad. O, o este la fanática el otro día buscando el celular que le tiró Bad Bunny eso decía tío, yo me hubiera
3: tirado porque si grabó a Bad Bunny se hace millonario de verdad, la gente y este no.
5: el celular que aventó Bad Bunny y el pescadito el leyéndolo todo ese está, bueno. ese, ese está bueno el trabajo del mar en la ciudad bikini
7: claro la gente sigue eh, un poco.
5: Bueno. y sabías que para esta escena de Bullet Train Bad Bunny practicaba todos los días rompiéndole el celular a sus fans este
4: está bueno este ese está bueno a mí me encantó que puso Astrid eh, en su es Instagram que... que tú tienes que ir acercarte a Bad Bunny con el celular amarrado oh, a una no, cadena sí, por tú. si acaso. <ríe> Qué
5: gracioso. Pero mira, el humor siempre ayuda a Mariela. Yo no sé si le va a hacer cosquillas a Bad
4: Bunny pero se está divirtiendo mucho. Miren, él está muy jovencito, le falta madurez. Oye, no, no,
6: es, pasa no, una cosa y es ¿sabes que... ¿Sabes lo que pasa? Es que a su, gene, a su propia generación es como la generación de él. Es una generación que verdaderamente ese tipo de cosas dicen tú me faltaste el respeto. Son gente que no dan el brazo a torcer y por ahí es donde yo lo veo. Yo sí espero él se disculpe porque yo no justifico lo que él hizo. Porque además es que antes
7: de ese hecho era el héroe número uno de la comunidad sí, latina en el mundo. Sí. no Ahora cometió un error. Creo que claro, que es un error, que, que es un error grave, que es un error que demuestra que en este momento cometió eh, un acto de soberbia, una grosería. Eso no lo vamos a discutir. Oye, pero era nuestro héroe y seguramente los números demostrarán que gracias a su música y a él y también a esa cultura la que de la que él hace parte, pues nos ha representado y le ha dado mucha alegría a todo el mundo, entonces yo pienso a veces que también... Suave, todos nos podemos sí, equivocar sí, sí. Todos nos sí. podemos equivocar Estamos bien,
3: estamos bien ya, Bueno, Pues ya veremos
5: si desaparece estamos este 2023 bien, Bad Bunny bien. Y solo será una memoria pasajera En, nuestro, mundo en, en nuestra verdad. vida Oiga, bueno, pues este domingo En algo personal con Jorge Ramos Está nada más que Alejandro González Iñárritu y, wow. y revela algo Que nadie sabía al regresar Les tenemos un adelanto al regresar Y más adelante, Jacob Forever Estrena aquí en vivo En nuestra casa, su primer éxito del 2023. Así que mucha música para terminar el programa y empezar este viernes de Día de Reyes con toda la energía, información y alegría. Ya
6: regresamos.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero.
1: .com para detalles.
2: Aquí
5: hablamos, sin rollo ni rodeo. Tómate la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América. Sin rollo. Bueno, pues es fin de semana, pero Despierta América continúa. Y este domingo no se pueden perder algo personal que está a la par de nosotros con Jorge Ramos. Fíjense que esta vez entrevistó al afamado director de cine... Alejandro wow. González Iñarrito. Qué agasajo, ¿verdad? Y esto lo hizo en el Zócalo de la Ciudad de México. Y en una íntima conversación, el dos veces consecutivas ganador del Oscar, reveló lo que lo hace sensible. Su vida como inmigrante, sus temores y el por qué no se siente ni de aquí ni de allá.
9: Que un adelanto. Te queríamos traer aquí a, a México y el Zócalo porque yo creo que... Cuenta toda nuestra historia, ¿no? La presencia de México se te hace presente en las ausencias de recuerdos, de afectos y de tu país y de todo lo que nos conforma. Te habían detenido una vez la policía eh, por algo. Me, me amarraron no me y, y me metieron a la cárcel. Esa historia no me la sabía. <risa> no se la diga a nadie. <risa> Bardo es yo creo sin duda tu película más personal, ¿no? Más autobiográfica. Es, es algo que tenías que hacer. No es narcisismo. No. Hay un ego en todo esto. La tradición literaria exige. El explorarte hacia adentro Y poder compartir tus heridas Yo me vi ahí En esa película estoy yo ahí Y estamos muchos ahí pues La verdad, la verdad es que Creo que eres, eres muy cercano a, a, a ese personaje en ese sentido Llegué a pensar en ti En un momento dado <risa> Dije Si fueras actor A lo mejor te hubiera casteado <risa> <risa> En algunas de tus películas hablaban de la trilogía de la muerte ¿No? Amores perros 21 gramos Y Babel ¿Por qué esa obsesión con la muerte? 25 años ya pasaron. Que Nuestro hijo Luciano, se llamaba Luciano, falleció. Y es muy duro. Y compartir eso, me parece que es un ejercicio necesario que toma tiempo. No, no es una victimización, sino es para mí aprender a dejar ir. Sí. Las personas se van, son las ideas las que se quedan. Hay una frase linda que dijiste, que es, ya no tengo hambre. ¿Puede ser que Bardo sea tu última película? Hey. Este domingo... Qué interesante. De ay, verdad ay, que un tesoro a... nacional.
5: Absolutamente.
7: Lo hoy por hoy uno de los tesoros nacionales Exacto, para, para ti. Hoy por hoy uno de los directores más importantes en Hollywood. Y, y me encanta porque sabemos, nos contaron intrínculos de esa entrevista, y es que él dijo algo como, ok, yo soy el director pero hoy soy de ustedes, uh -huh. hagan conmigo lo que quieran, por eso se fue a caminar por el Zócalo, lo que sabes que sí, es una representación sí, sí, sí. muy fuerte de la cultura mexicana, 100%. y sentarse en ese balconcito, es lo más rico del mundo sí. para tomarse, no y, sé si un tequila o un café, San pero bueno por <risa> ellos
5: personaje <risa> sí. tan interesante, perdón Monse, no sé si sabes que él empezó en radio
3: bueno, no sabía, sí. tampoco sabía de lo que estaba, co muchas cosas que no sabía, también nos contaron por ahí un pajarito súper rápido que confiesa acerca de un DUI que le dieron o sea, sí, sí, se abrió sí. como nunca, me atrevo decir que es una, va a ser una de las mejores entrevistas que tiene Jorge Ramos, dos mexicanos tan simbólico en el Zócalo este. y nos dejó
6: enganchados, no me pierdo, este. hacerlo en México te hace sentido también de pertenencia dos mexicanos en México, te da la oportunidad de también de abrirte, ¿por qué? porque hay mucha nostalgia, muchos recuerdos de que perteneces bueno, pues tiene. Yo, yo quiero ver domingo, esa ¿no? entrevista domingo, este, ¿no?
5: el domingo después este. de Despierta América en domingo, eh, mi querido Jorge Ramos, así que nos vamos, pero al regresar Jacob Forever está aquí en vivo en nuestra casa decidió que el Día de Reyes era el mejor día para regalarle su nuevo sencillo el primer éxito que tiene de este 2023, así que no se lo pierdan, que esto es a continuación gracias Vix, en VIX no se lo
0: pierdan
5: aloja mamá, sorry por responder hasta ahora